0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Willkommen zurück zur neuen Folge, es stehen wieder zwei Hormone im Mittelpunkt. Das Endorphin und das Melatonin. Ich hoffe, es hat bei dir mit der letzten Challenge wieder gut geklappt und du konntest deine Mini-Belohnungen so ein bisschen eindämmen, aufbauend auf der ersten Challenge zu schauen, womit du dich am laufenden Band belohnst, vielleicht zu oft belohnst. Ich sag mal, diese, diese äh, billigen Belohnungsschübe holst, die das Belohnungs-, die unser Belohnungssystem abstumpfen lassen und du es mit der zweiten Challenge dann schon geschafft hast, das Ganze etwas zurückzufahren. Bevor es nun ans eigentliche Thema geht, möchte ich kurz noch ein paar Abnehmtaktiken besprechen, die man anwenden kann. Ein häufiges Problem, von dem ich immer wieder höre, ist, wie wird man am besten mit dem Hunger fertig, kann man den nicht noch irgendwie ähm, weiter eindämpfen, äh, den Appetit dämpfen und ein ganz leichtes Hilfsmittel dazu ist, da hatte ich auch schon mal in einer der vorherigen Folgen darüber geredet ist es einfach, dass die Fastenzeit länger hinauszuzögern, die Fastenzeit zu verlängern. Was auch beispielsweise der, einer der Hauptgründe ist, weshalb Intervallfasten bei manchen sehr gut funktioniert. Denn genau das spielt beim Intervallfasten mit rein. Das Intervallfasten dafür sorgt, dass man eine lange Fastenzeit hat. Denn was das begünstigt, ist, dass unsere Sättigungshormone länger ausgeschüttet werden und unsere Appetitanregenden Hormone erst später das heißt, das Melatonin, unser Entspannungs- und Schlafhormon, das auch unsere Appetithormone so ein bisschen hemmt und blockiert, das wird länger ausgeschüttet, wenn wir die morgendliche Fastenzeit hinauszögern und nicht schon relativ früh mit dem Frühstück, mit dem Breakfast, also mit dem Brechen des Fastens ähm, brechen. Wenn wir es beispielsweise schaffen das Frühstück, naja, um, um ein paar Stunden hinauszuzögern, dann fängt auch dann erst unser Körper an, sich mit dem Thema Appetit zu beschäftigen. Das heißt, man bekommt quasi ein paar Stunden am Tag geschenkt, in denen man sich nicht mit dem Appetit beschäftigen muss, den nicht spürt und man bekommt quasi die Kalorien geschenkt, die man sonst in der Zeit ähm, ja, gegessen hätte. Es hat also eine, ja, eine doppelt positive Wirkung und dasselbe gilt für abends. Abends wird unser Melatonin, kann unser Melatonin erst richtig ausgeschüttet werden, wenn unser Körper, wenn wir nichts mehr essen, wenn es zum Schlafen hingeht und wenn wir ähm, noch spätabends etwas essen, dann wird unser Hormonhaushalt eben dadurch gestört und es kann nicht so effektiv Melatonin ausgeschüttet werden, das dann wieder dafür sorgen kann, dass eben die appetitanregenden Hormone äh, blockiert werden darüber hinaus und das weißt du inzwischen auch schon wird unser Blutzuckerspiegel zum Abend hin also je später je später es am Tag wird stärker ins Schwanken gebracht er wird immer sensibler gegenüber der Nahrungsaufnahme wenn wir morgen wenn wir mittags etwas essen sind wir relativ ja sind wir noch nicht so sensibel gegenüber den aufgenommenen Kohlenhydraten vor allem als wenn wir die abends essen. Das heißt, abends wird dann viel stärkerer Appetit ausgelöst. Wenn wir das beides zusammennehmen, also das, Ess, das frühe Essen weglassen, das Frühstück oder hinauszögern, hinaus wie es beispielsweise beim äh, Intervallfasten gemacht wird, wo man dann, wenn man es richtig legt, dann von mittags bis spätnachmittags nur etwas isst, dann lässt man genau diese zwei Phasen weg, also morgens, vormittags und Abends. Und diese beiden Essenszeiten sind die kritischsten, um eben Appetit auszulösen. Und wenn man sich die einspart, spart man eben auch tatsächlich ja viel an Appetit mit ein. Nun aber zum eigentlichen Thema. Wir kommen zu den beiden Hormonen Endorphin und Melatonin. Und ich möchte gar nicht lang drum rumschwafeln. Lass uns direkt mit dem Glückshormon Endorphin anfangen. Viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu unserem körpereigenen Morphin, dem Endorphin. Einem weiteren Glückshormon, das seine eigene einzigartige Wirkung hat. Um die Funktionsweise richtig zu verstehen, schauen wir uns am besten erstmal an, was der ursprüngliche Sinn von diesem Glückshormon war. Wir befinden uns wieder in unserer Höhle. Zu Höhlenmenschzeiten. Und wir merken, dass wir langsam wieder auf die Jagd gehen wollen. Wir sind noch nicht hungrig, aber wir wissen ja, dass wir davon Dopamin bekommen, beziehungsweise, dass wir uns davon gut fühlen werden, wenn wir Essen gefunden haben. Wir also raus aus der Höhle. Machen uns auf den Weg. Die ersten Stunden vergehen, die nächsten, die nächsten und, oh Gott, langsam wird es richtig anstrengend. Wir sind, wir werden müde. Unsere Waden brennen schon, unsere Arme schmerzen, unser Nacken ist verspannt. Doch dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, zack, fühlen wir uns wieder energievoll, hellwach und was ist das, wir fühlen uns sogar glücklich. Eben waren wir noch da am, vor uns am Hinkrepieren und jetzt laufen wir... Ah, als wäre nichts gewesen, als wären wir gerade aus unserer Höhle rausgegangen und hätten nochmal ein extra Turbo gezündet. Das ist unser Endorphin, unser körpereigenes Schmerzmittel, das eben irgendwann ansetzt, wenn wir uns auf eine ja, anstrengende Reise begeben. Es ist quasi auch so ein bisschen unser Ausdauerhormon. Das kennen die Marathonläufe, da spricht man vom Runner's High, wenn man lang genug unterwegs ist, dann wird Endorphin ausgeschüttet und der Hauptzweck, der Hauptsinn von Endorphin ist, unsere Schmerzen zu überlagern. Wir spüren nichts von den Schmerzen, sondern im Gegenteil, wir fühlen uns auf einmal sogar glücklich. Wir werden mit Glücksgefühlen belohnt. Wenn man da reinkommt, da denkt man erstmal, was ist denn jetzt los? Habe ich gerade irgendwie Drogen genommen oder so? Nein, das ist Endorphin. Und der Sinn war eben, dass wir weitergemacht haben, obwohl wir bereits Schmerzen hatten, obwohl wir bereits erschöpft waren, haben wir trotzdem weitergemacht. Denn wären wir jedes Mal umgekehrt, wenn wir nicht mehr weitergekonnt hätten, wenn wir erschöpft gewesen sind, hätte es wahrscheinlich ebenfalls sehr düster ausgesehen mit dem Überleben unserer Spezies. Denn dann wäre unser Stamm verhungert, dann wären wir verhungert, wir mussten also so lange weitermachen, bis wir auch unser Essen gefunden haben. Und genau dabei hat uns unser Endorphin geholfen. Wir waren übrigens auch immer die ausdauerndste Spezies. Wir waren nicht die schnellsten, nicht die stärksten, aber die ausdauerndsten. Wegen Endorphin. Nun, heutzutage sieht das natürlich alles etwas anders aus. Es gibt Essen zu unserer ständigen Verfügbarkeit und wir brauchen nicht mehr tagelang aus unserer Höhle raus, und um uns auf eine anstrengende Jagd zu begeben. Endorphin wird aber trotzdem noch häufig, ja nicht mehr so häufig wie früher, aber noch relativ häufig ausgeschüttet. Nämlich, wenn wir Sport treiben, wenn wir uns länger bewegen. Auch schon, wenn wir uns kurz bewegen, da gibt es das nur in kleinen Mengen. Aber wenn wir uns etwas länger bewegen, dann wird das irgendwann ausgeschüttet. Und das, vielleicht kommt es dir schon bekannt vor, vielleicht kennst du das, wenn du schon mal länger unterwegs warst, wenn du schon mal. Joggen, wandern, irgendein Sport getrieben hast, etwas länger, dann gibt es irgendwann, kommen diese Glücksgefühle und man denkt sich, hui, hui, hui. <lacht> und man kann wieder gefühlt stundenlang weitermachen in dem Moment. Nun wird Endorphin noch in anderen Situationen ausgelöst. Beziehungsweise nur erstmal dazu, Endorphin wird durch die Sonne verstärkt. Sonne fördert die Bildung von Endorphin, weil die Sonne Dazu führt, dass wir vermehrt Vitamin D bilden. Und Vitamin D ist zwingend erforderlich, damit wir überhaupt Endorphine bilden können. Deswegen sind wir im Winter auch so ein bisschen, wenn es dunkel ist, länger dunkel ist, ein bisschen unglücklicher im Vergleich zum Sommer. Alleine schon deswegen, weil wir weniger Sonnenstrahlen abbekommen, weniger Vitamin D wird gebildet. Wir haben weniger die Möglichkeit, überhaupt an unser Endorphin zu kommen. Darüber hinaus wird es ausgeschüttet, wenn wir. Küssen und wenn wir lachen. Beim küssen, beim, beim küssen und beim Verliebtsein kommt es dir bestimmt ein bisschen bekannt vor. Dann spürst du so ein Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch. Und was unser Gehirn macht, ist, wenn wir küssen, wenn wir verliebt sind, dann sorgt es dafür, dass dieses Gefühl sich im ganzen Körper ausbreitet, indem es Endorphine ausschüttet. Beim Lachen wird auch immer automatisch Endorphin ausgeschüttet. Und unser Gehirn bekommt das Signal, aha, er oder sie ist am Lachen, am Lächeln, da müssen wir, müssen Glückshormone ausgeschüttet werden und zack, werden Glücksgefühle erzeugt. Endorphin wird ausgeschüttet. Das funktioniert natürlich besser, wenn wir wirklich herzhaft, authentisch lachen, wirklich lachen wollen. Aber es funktioniert auch, wenn wir, <lacht> wenn wir unecht lachen. Endorphine. Es ist also empfehlenswert, selbst, selbst dann, und vor allem dann, wenn du dich ein bisschen schlechter fühlst, einfach mal so ein bisschen vor dich hin zu lächeln. Du siehst dabei bestimmt ziemlich creepy aus. Es muss ja auch nicht direkt so aussehen wie beim Joker, aber es hilft dabei, um dein Gehirn zu überlisten, um dich einfach wieder sehr, sehr einfach etwas glücklicher zu fühlen. Übrigens, wenn du dich schon mal gefragt hast, woher diese Bauchschmerzen kommen beim Lachen, wenn du so richtig herzhaft lachst, dann liegt das am Endorphin. Mal angenommen, dich bringt jemand so richtig schön zum Lachen und du lachst und lachst und irgendwann hältst du dir die Hand vorm Bauch, weil dann setzen auf einmal die Schmerzen ein und du sagst... Stopp, stopp, stopp und du möchtest, dass der andere aufhört, dich zum Lachen zu bringen denn plötzlich tut es richtig weh und deine, weil deine Bauchmuskeln sich verkrampft haben, das hast du aber vorher eben nicht gespürt, weil da wurde das eben noch vom Endorphin überlagert. Nur dann, sobald das Endorphin weg ist, dann, oh, 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 stopp, dann wollen wir mit dem Lachen aufhören, denn dann spüren wir wieder unsere Schmerzen. Endorphin hat also jede Menge Wirkungen, kommt in ganz verschiedenen Situationen zum Einsatz. Die maximale Ladung an Endorphin holst du dir, indem du lächelnd unter der Sonne dich bewegst, dir ab und zu einen Kuss abholst und am Ende noch dein Ziel erreichst. Dann hast du dir die maximale Ladung an Endorphin gesichert. Willkommen zu einem weiteren spannenden Hormon, unserem Schlaf- und Entspannungshormon Melatonin. Melatonin spielt insbesondere für unseren Schlaf und unsere, vor allem auch für unsere Schlafqualität eine große Rolle, also sowohl dafür, wie schnell wir einschlafen und wie gut wir schlafen und das, unsere Schlafqualität und die Menge, die wir schlafen hat wiederum einen sehr starken Einfluss auf unseren Pool an mentaler Energie. Wie du inzwischen weißt, hat der wiederum einen sehr starken Einfluss darauf, ob wir es schaffen, Willenskraft aufzubauen, mal Disziplin zu zeigen, beziehungsweise überhaupt dran zu bleiben und Motivation aufzubauen. Kommen wir mit einem Schlafmangel aus dem Bett kannst du davon ausgehen, dass wir, dass es so wäre, als würden wir ein Loch in unseren Pool aus mentaler Energie hauen. Du weißt inzwischen, dass man das sogar als Ressource messen kann in Form von Glukose und davon steht uns dann ganz einfach weniger zur Verfügung. Das alles dazu, warum dieses Entspannungshormon, dieses Schlaf- und Entspannungshormon Melatonin so wichtig ist, dann ist quasi der Schlüssel zu einem guten, schnellen Schlaf. Ein weiterer Vorteil, wenn du es schaffst, deine Schlafqualität aufzuwerten, ist, dass es, dass unser Schlaf dann auch dafür sorgt, dass unsere Sattmacher- und Appetithormone besser reguliert werden. Unser Sattmacherhormon ist das Leptin, das dafür sorgt, dass wir uns satt fühlen, das Sättigungssignale aussendet. Und auf der anderen Seite haben wir das Grillin, kann man sich so ein bisschen merken mit mit Gremlin verbinden, vielleicht kennst du die, diese kleinen bösartigen Viecher, die sich aus einem Mokwai entwickeln, wenn ein Mokwai nach Mitternacht etwas frisst, dann wird daraus ein Gremlin und der Gremlin ist dann, naja, ziemlich bösartig, gefräßig und das Grillin macht uns gefräßig, es löst Appetit aus und Guter Schlaf sorgt dafür, dass das Grelin gesenkt wird und das Leptin erhöht wird. Das heißt, wir haben uns allein dadurch schon viel leichter satt zu werden. Leiden wir unter Schlafmangel, kippt das Ganze, kippt das Ganze in die andere Richtung und wir haben es viel stärker mit dem Grelin zu tun, dem Gremlin-Hormon und weniger mit unserem Leptin, der uns, naja ein braver, friedlicher Mokkwe bleiben lässt, ohne viel Appetit. Um das nun zu erreichen, kann man mehrere Dinge beachten. Zuerst mal, sollte man wissen, dass Melatonin blockiert wird, wenn Lichtstrahlen auf unsere Netzhaut fallen, sprich, wenn du ähm, wenn du abends noch Fernseh guckst, wenn du... Abends noch lange am Handy hängst, am Computer hängst, dann blockierst du die gesamte Zeit über unser Entspannungshormon Melatonin und es hat keine Chance, ausgeschüttet zu werden. Das ist einer der Gründe, weshalb man kurz vorm Schlafen gehen, zumindest ungefähr 20 Minuten vorher, auf eine andere Tätigkeit umschalten sollte, zum Beispiel ein Buch lesen. Des Weiteren gibst du damit deinem Körper auch vielmehr die Chance, runterzufahren, indem du dich dann von diesem Reiz stärkeren Inhalt von dieser Reizüberflutung, die der Fernseher nun mal für unseren Organismus ist, entfernst und runterfährst, indem du dich dann nur noch auf ein Buch konzentrierst, auf das Lesen von einem Buch, was viel weniger Anstrengung und, sage ich mal, Stress für unseren Körper und unseren Kopf bedeutet. Wenn dir noch Gedanken durch den Kopf schwirren, egal was, dann schreib sie auf. Das hat ungefähr, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, als würdest du den ganzen Müll und die ganzen Sorgen, die du noch im, Korb, im Kopf hast, herunterladen, aus deinem Kopf rausziehen, auf Papier ziehen und da stehen sie dann. Das hat für unseren Kopf eben genau diese Wirkung, dass er sich dann nicht mehr damit beschäftigen muss, weil man Angst hat, das könnte man vergessen, man sollte auch noch drüber nachdenken, man muss auch jetzt drüber nachdenken, sondern man lädt es herunter, speichert es auf ein Blatt Papier ab, gewissermaßen und beschäftigt sich erst am nächsten Tag damit und so kommt es auch für uns aus dem Unterbewusstsein aus Kopf an und so hast du es dann viel leichter dich von diesen Gedanken zu entfernen um dann eben ohne dir ständig noch vorm Schlafen gehen während dem Einschlafen darüber über irgendwelche Sachen Sorgen zu machen wenn es dann ins Schlafzimmer geht dann empfehle ich dir absolute Dunkelheit genau aus dem Vorhin genannten Grund, wenn noch Lichtstrahlen auf deine Netzhaut, auf die Rezeptoren fallen, dann machst du es dir wesentlich schwieriger, sowohl einzuschlafen, als auch in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu finden bzw. durchzuschlafen. Wenn abends noch Stress ansteht, versuch das zu vermeiden, egal woher der Stress kommt, ob das daher kommt, dass du eine böse E-Mail durchliest, noch Stress mit deinem Chef hast, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, versuch es auf den nächsten Tag zu verschieben, denn ansonsten stehen die Chancen nicht schlecht, dass das der Auslöser dafür sein wird, dass du nur schlecht in den Schlaf finden wirst, beziehungsweise keinen guten Schlaf haben wirst. Stress löst Cortisol aus, Cortisol hemmt unser Entspannungs- und Schlafhormon Melatonin. Kaffee und Alkohol sind auch beide sehr negativ, sehr schlecht in Bezug auf die Ausschüttung von unserem Melatonin. Kaffee sorgt dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol hemmt Melatonin. Und Kaffee hat eine Halbwertszeit von zwei bis drei Stunden. Sprich, wenn du nachmittags einen Kaffee trinkst, dann ist ungefähr ein Viertel davon immer noch gegen 9 oder 10 Uhr im Blut. Das gilt es also zu bedenken. Da würde ich maximal bis, naja, bis zur Mittagszeit den Kaffee trinken und auch nicht zu viel, damit wirklich das Allermeiste vom Koffein aus dem Blut raus ist, wenn du dann in erholsamen Schlaf finden möchtest. Alkohol ist nichts anderes als Nervengift und das versetzt unseren Körper in einen Alarmzustand. Und das ist ein bisschen eine, ähm, eine zwiespaltige Wirkung, denn einerseits sorgt Alkohol dafür, dass wir schneller einschlafen, weil es eben unsere Nerven betäubt. Es ist ein Nervengift, das unsere Nerven betäubt. Aber andererseits eben dadurch, weil unser Körper währenddessen in einen Alarmzustand versetzt wird, der versucht nämlich so schnell wie möglich das ganze, das ganze Gift aus dem Körper rauszubekommen, finden wir keinen erholsamen Schlaf. Das ist so, als hätten wir viel weniger geschlafen, als wir dann tatsächlich haben. Das ist also keine gute Lösung. Man sollte lieber darauf achten, ohne Alkohol es irgendwie zu schaffen, schnell einzuschlafen. Ich kann dir nur sehr ans Herz legen, auf einen guten Schlaf zu achten, immer mehr so ein bisschen ähm, ja sich zur Gewohnheit zu machen, die Sachen ins Leben zu etablieren, an den kleinen Schräubchen zu drehen, um eben die Schlafqualität zu verbessern. Denn das hat wirklich einen massiven Einfluss, nicht nur auf die Energie, sondern tatsächlich auch ja, auch auf deine Stimmung und Laune, mit der du dann am nächsten Tag am nächsten Tag aus dem Bett kommst. Und zum Schluss gibt es natürlich auch wieder eine Challenge. Diesmal gibt es eine Doppelchallenge. challenge Denn zum einen möchte ich noch ähm, eine Challenge von letzter Woche nachholen, die etwas mit dem Hormon zu tun hat, mit dem Glückshormon, über das wir letzte Woche gesprochen haben, dem Serotonin. Ich hoffe, du erinnerst dich noch daran. Serotonin wird beispielsweise auch durch Dankbarkeit ausgelöst. Und damit ist die erste Challenge, mal bewusst darauf zu achten, wie oft du eigentlich Dankbarkeit zeigst. Vor allem, wenn du eben mit anderen Leuten, mit anderen Personen zu tun hast, bist du wirklich, ähm, bist du immer dankbar, kannst du es vielleicht schaffen, ähm, ja, noch ein bisschen mehr offen, da ein bisschen offener zu werden, ein bisschen mehr Dankbarkeit zu zeigen, ehrliche Dankbarkeit und äh, einfach noch ein bisschen mehr wiederzugeben, wenn man irgendetwas von anderen Personen erhalten hat, egal was oder wenn andere Personen eben irgendwas für einen getan haben. Die andere Challenge ist, und Achtung, das ist ein bisschen verrückt, aber ich kann es dir nur sehr, sehr empfehlen. Mir hat es extrem geholfen, ist einfach bewusst darauf zu achten, öfter zu lächeln und zu lachen. Also bewusst auch nach Situationen oder Gedanken zu suchen, die dich einfach zum Lächeln und zum Lachen bringen. Gerade wenn man im Alltag, im Berufsalltag ist, vielleicht im Alltag, vielleicht sich, sich im Alltagsstress wiederfindet, dann ist das etwas, was man ganz, ganz weit äh, oftmals in der Ecke schiebt und, naja, verdrängt und überhaupt nicht mehr daran denkt, sich vielleicht mal selbst, naja, zum Lachen zu bringen, äh, mal öfter zu lächeln und einfach so gute Laune zu haben. Und auch wenn du gerade nichts Bestimmtes hast, das dich jetzt mal zum Lächeln führt, das dich mal zum Lächeln bringt, dann lächel einfach so. Auch wenn es Erstmal unecht ist, wirkt es bereits auf deine Hormone und auf dein Energie- und Stimmungslevel. Also die beiden Challenges lauten erstens mehr Dankbarkeit, bewusst mehr Dankbarkeit zeigen und zweitens immer wieder nach Situationen oder Gedanken suchen, um ganz bewusst öfter zu lächeln und zu lachen. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß und ähm, ja eine wunderbare Woche. Bis zur nächsten Folge, dein Monster Coach.